0: finale de Radio Classique avec David Abiker avec Del Sol avocat D'elle sol avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Et
1: les voies de l'économie et ce matin, le commerce entre la Chine, l'Inde et les États-Unis, avec votre invité économiste et professeur au CNAM, François. Bonjour Philippe Trainard. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique dans les voies de l'économie. On parle de l'Indo-Pacifique ce matin, puisque les rencontres économiques d'Aix se délocalisent cette semaine à Singapour. Sur ce sujet, vous y serez. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique Concept un peu vague, souvent.
0: Oui, c'est un peu vague, surtout que de l'Indo-Pacifique, on peut aller de l'Inde jusqu'à aux États-Unis, voire certaines organisations qui concernent l'Indo-Pacifique, incluent aussi le Pérou et le Chili. Oui, ou l'Australie. Euh, voilà. voilà. Euh, en fait, c'est une très très vaste zone. Maintenant, si on essaye un petit peu de la resserrer en se disant qu'on parle d'Asie et de Pacifique, euh, elle concerne 50% de la population mondiale, 60% du PIB, 60% aussi des jeunes dans le monde, 65% des mères mais seulement 25% des terres. Hein. Mmh. Voilà. C'est une zone fortement disparate et fragmentée, différentes religions, psychotois, bouddhistes, confucianisme, christianisme, islam, n'est-ce pas Souvent dans les mêmes pays, avec des niveaux de vie extrêmement différents, parmi les pays les plus pauvres, euh, le Cambodge, parmi les pays les plus riches, le Japon, mmh. n'est-ce pas c'est aussi une zone où il y a des interdépendances. 60% du commerce est intra-zone, mais attention, c'est un commerce très particulier qui est plutôt le long d'une chaîne de valeur, c'est-à-dire un commerce qui est assez peu diversifiant, n'est-ce pas Et enfin, c'est une zone qui est au cœur des tensions mondiales, n'oubliez pas, entre l'Inde et la Chine, dans
1: oui. l'Himalaya. Précisément, en ce moment, quand on parle d'Indo-Pacifique, c'est soit, soit pour parler de sous-marins nucléaires, soit pour parler d'affrontements entre pays proches et voisins. Il y a une, y a une crainte vraiment d'une confrontation avec trois blocs, euh, les états unis <rire> euh, la Chine et puis l'Inde
0: Absolument. Il, y a, il y a trois grands rivaux. Et d'ailleurs, quand vous regardez les différentes euh, organisations qui essayent de gérer la zone, mmh. eh bien, elles ont toutes, entre guillemets, un par un. Alors, il y en a une qui est l'ASEAN, qui est plutôt de l'interdépendance, qui gère de l'indépendance au est sein asiatique. du sud-est asiatique. Bon, elle est relativement soft. Mais si vous prenez l'APEC, eh elle est dominée par les États-Unis dans une confrontation avec la Chine. Mmh. Euh, si vous prenez l'OCUS dont vous venez de parler, auquel vous avez fait allusion, Australie, euh, Australie. UK, donc Royaume-Uni et puis États-Unis. Voilà, Royaume-Uni contre la Chine, là il s'agit bien de s'opposer à la Chine. Vous avez aussi le Quad, Quadrilatéral Security <rire> Dialogue, lancé en 2007, n'est-ce pas Qui est UE, États-Unis, Inde et Japon, mais sans la Chine, oui. ce qui est bien évidemment. Et de même le Regional Comprehensive Economic Partnership, lancé en 2020, n'est-ce pas et Donc et personne qui... ne parle avec tout le monde. Personne ne parle avec tout le monde. Oui. -ce pas et c'est surtout un domaine où il y a beaucoup de tensions. Et au fond, la région elle-même ne cherche pas... À gérer ses propres tensions, n'est-ce pas Et ne cherche pas tellement à développer une coopération à tous les niveaux, ce qui fait
1: qu'immédiatement tout conflit dans la zone mmh. remonte comme un conflit global. Et effectivement, on pense souvent à l'affrontement, ne serait-ce que commercial, entre la Chine et les États-Unis, mais il y a aussi régulièrement des escarmouches à la frontière Absolument. entre l'Inde et, et la Chine. Les différences sont, sont fondamentales, évidemment, entre ces deux pays concurrents et rivaux. Il n'y a pas grand-chose à voir entre l'Inde et la Chine, si ce n'est la taille de leur, de leur population.
0: Oui, la taille de leur population. Et l'Inde, qui jusqu'à présent, était plus plutôt autant centré, alors que depuis une vingtaine d'années,
1: la Chine est en quelque sorte extra-centrée, n'est-ce pas Et votre pari, Philippe Trenard, puis avec ses rencontres économiques de Singapour, c'est que le commerce puisse être un début de solution pour réduire toutes ces tensions Oui, nous croyons encore au fait que le commerce, le doux commerce, ça.
0: Comme, comme on le disait au XVIIIe siècle, peut rapprocher les personnes. L'idée est aussi de gérer à la fois plus de coopération économique, des mouvements de population. N'oublions pas qu'il y a des migrations importantes dans la zone et pas seulement de réfugiés liés par exemple au Rohingyas ou autre chose, mais aussi d'essayer de favoriser le fait que les pays de la zone se mettent autour de la table pour traiter les questions de la mer de Chine mmh. de façon paisible, lutte, les, le conflit entre, euh, n'est-ce pas, les Philippines et la Chine, la Malaisie et la Chine, et potentiellement l'Indonésie et la Chine.
1: Et alors comment on fait pour développer une coopération entre euh, économique et euh, un commerce entre ces différents blocs alors, je crois que c'est... Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment développé.
0: L'ASEAN reste toujours quelque chose de soft. Je crois qu'il y a une... une et c'est ce que nous voulons développer, prendre conscience et que les partenaires de la zone prennent aussi conscience que la zone existe, qu'elle a intérêt et que nous avons intérêt à ce qu'elle existe et qu'elle à ce qu'elle développe les liens. Et donc... C'est plus difficile que pour l'Europe où il y a une oui. certaine unité culturelle. Là, on ne peut pas exactement parler d'unité culturelle. Au fond, ce qui lie tous ces pays, c'est essentiellement la mer de ce point de vue. D'ailleurs, la, la les, les routes de la soie de la Chine n'était pas une idée aussi idiote que ça, même si elle voulait être donner par les nouvelles routes de la soie, les nouvelles routes qui sont de la
1: soie d'investissement euh, voilà, avec son dans les
0: infrastructures, les ports, n'est-ce pas Le chemin de fer par le nord et, le po et les mmh. ports par le sud. Nous sommes quand même sur l'une des voies de transport maritime les plus intenses mmh. et les plus dangereuses au monde.
1: Mais est-ce qu'on peut vraiment réussir à, à doper le commerce entre ces, ces différents blocs quand on voit d'un côté l'Inde qui a de vraies poussées nationalistes et de l'autre côté la Chine qui, elle, a des accès protectionnistes Absolument.
0: Mais je crois que c'est la raison, c'est un défi. Mmh. Et en même temps, c'est la raison de s'asseoir autour d'une table. Sinon, ce sont d'autres grandes puissances qui vont gérer le sujet est probablement très mal le gérer parce qu'elles vont le gérer dans un contexte de conflit intense. On voit ouais. bien que les États-Unis n'ont pas totalement de légitimité vu du côté de la Chine à le gérer. Quant à la Russie, les États-Unis jusqu'à ce ne serait pas légitime à fourrer son nez dans ces affaires. Et donc la région doit prendre conscience que la seule solution en fait, c'est celle-ci. Nous n'en sommes pas encore là, mais justement les rencontres de Singapour ouais. visent à Développer le concept et à aider la région à prendre conscience de cela, en montrant que l'Europe a bien
1: compris l'enjeu qu'était l'Indo-Pacifique. On utilise beaucoup, euh, depuis des décennies, Philippe Trenard, les régimes de sanctions économiques quand on veut faire pression sur un pays. Bon, ça ne marche pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, et là, ça n'est certainement pas une bonne idée. Ben, je pose, si vous voulez, les sanctions
0: économiques. Quand vous avez 90% des pays qui sanctionnent 10% des pays, ça peut marcher. Oui. Hein. Vous voyez, c'est comme dans une Quand classe... C'est massif. Si... Voilà. Mmh. Maintenant... Un comme vrai par exemple. Vous... Si... Oui. Voilà. si vous êtes dans la situation où aujourd'hui, 30% des nations sanctionnent, 60% des nations, il y a un problème mmh. de fond. Les sanctions ne sont plus efficaces. D'abord parce que vous n'avez plus personne pour les soutenir. Tout le monde se disant que demain, il va peut-être être, être l'objet de sanctions et qu'il vaut donc mieux être bruyant. Et de fait, ce que nous constatons, c'est que l'efficacité des sanctions diminue. En outre, n'oublions pas, comme nous sommes encore dans une économie mondialisée, si vous sanctionnez, vous avez quand même il y a un marché mondial, vous oui. avez des substituts et on l'a appris un peu à nos dépens avec la Russie qui a trouvé et en importation et à l'exportation des substituts, n'est-ce hum. pas au pays
1: euh, qui l'a sanctionné. Le meilleur exemple c'est effectivement le pétrole russe euh, le qui n'est plus vendu à l'Europe mais euh, le, vendu la Russie à le Chine, vend à l'Inde qui le transforme en diesel et qui nous le renvoie en Europe. Voilà,
0: et qui nous le renvoie éventuellement en Europe avec euh, quelques transformations euh, qui sont au
1: fond bénéfiques pour l'Inde. Hein. Hum. Et donc vous à Singapour jeudi et vendredi pour ces rencontres économiques avec des, des économistes, des responsables politiques internationaux, des acteurs euh, Oui, tout à fait, nous avons mmh. des acteurs, des ministres,
0: des think tanks aussi, c'est important parce que je crois qu'ils aident aussi à la constitution de l'opinion euh, publique et des entreprises pas, qui voient l'enjeu que constitue
1: aujourd'hui euh, l'Indo-Pacifique. Philippe Trainard, merci beaucoup. Économiste et professeur Ocna, membre du Cercle des Économistes, avec nous ce matin en direct sur Radio Classique. Merci François. Et le doux commerce de François Geffrier. rouvre demain, et... dès 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique et la très contestée loi immigration. Décision du Conseil constitutionnel jeudi. La classe politique s'y prépare fébrilement. Radio Classique, il est 7h22.